0: Ce podcast a été réalisé avec l'aide d'Elisabeth Fauquer, professeure à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. La pierre de Rosette est cette célèbre stèle en granit noir qui permet au Français Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Elle est l'un des artefacts les plus emblématiques de la civilisation égyptienne et l'un des plus grands trésors archéologiques de l'humanité. Vous l'avez peut-être découverte en feuilletant un livre d'histoire, en regardant un documentaire sur l'Égypte antique, ou en déambulant au British Museum de Londres, où la pierre est exposée. Mais connaissez-vous les liens qui existent entre cette pierre et les campagnes napoléoniennes Le contenu du texte inscrit sur la pierre Et enfin, savez-vous pourquoi la pierre, objet culturel égyptien, découvert par les Français, se trouve au British Museum Je vous propose d'étudier plus avant cet objet extraordinaire, dont l'histoire et la portée sont parfois méconnues. Pour comprendre les enjeux de la découverte de la pierre de Rosette, il faut la replacer dans son contexte historique, celui des rivalités politiques de la fin du XVIIIe. Après la Révolution française, les guerres révolutionnaires et la conquête de l'Italie qui s'achève par la victoire de Bonaparte à Campo Formio, celui-ci se montre plus déterminé que jamais à faire poyer les Anglais, seul véritable rempart à ses ambitions politiques et expansionnistes. Pour ce faire, Bonaparte fait cap sur l'Égypte avec un corps expéditionnaire de 38 000 hommes, soldats et savants, dans l'espoir de barrer la route des Indes, mais aussi d'affaiblir les lignes de commerce britanniques et de contrôler ce carrefour géopolitique clé liant l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ainsi, en 1798, les Français débarquent à Alexandrie et s'emparent de la ville. Rappelons qu'à cette époque, l'Égypte est sous domination ottomane, plus précisément sous la tutelle des Mamelouks, une milice militaire qui détient les rênes du pouvoir. La cavalerie mamelouk est écrasée par l'armée française à la bataille des Pyramides en 1798. Après quoi, Bonaparte s'installe au Caire et noue rapidement une alliance avec les autorités mamelouks et ottomanes. Il fonde alors l'Institut d'Égypte, une académie savante dédiée aux recherches archéologiques et scientifiques dans le pays. Dans cette tâche, il est assisté par des savants de renom comme Berthollet, Geoffroy Saint-Hilaire, Denon ou encore Monge. Cependant, la domination militaire française n'est que de courte durée. Quelques semaines après que Bonaparte a pris ses quartiers au Caire, la flotte anglaise de l'amiral Nelson attaque et décime les navires français en rade d'aboukir. Bonaparte riposte, marche sur l'Égypte et envahit la Syrie. Pour le sultan ottoman Selim III, la ligne rouge est franchie. Aussi met-il un terme à l'alliance avec les Français dans ces circonstances, Bonaparte, qui comprend qu'il lui vaut mieux sortir du guépier égyptien, passe la main au général Kléber et retourne en France où, fin 1799, il organisera le célèbre coup d'état du 18 brumaire et se proclamera empereur des Français. En somme, les tensions politiques et militaires sont considérables au moment où la pierre de Rosette est découverte, au mois de juillet 1799. La pierre est découverte par les soldats du lieutenant Bouchard ingénieur de l'armée napoléonienne, et ce, lors de la construction de nouvelles fortifications à El Rachid, qui est une petite ville située sur le delta du Nil. Et c'est le nom Rachid qui évoluera progressivement pour donner Rosette. Cette stèle du deuxième siècle avant notre ère est endommagée. Le texte gravé dans la pierre est tronqué, mais il présente l'avantage crucial d'être traduit en trois langues. On trouve ainsi 14 lignes de hiéroglyphes classiques, 32 lignes de démotique, c'est-à-dire la forme cursive et simplifiée des hiéroglyphes, et enfin 54 lignes de grec ancien. Alors on peut se demander pourquoi trouve-t-on trois langues sur la pierre de Rosette Eh bien, pour répondre à cette question, il faut rappeler que l'Égypte a été conquise par Alexandre le Grand en 331 avant notre ère. Pour veiller à la pérennité de son empire, Alexandre le Grand nomme ses généraux à la tête de chaque nouvel espace conquis. En Égypte, c'est le général macédonien Ptolémée qui prend le pouvoir et fonde la dynastie dite Ptolémaïque. Pendant toute l'époque pnolémaïque, le grec devient la langue officielle, les hiéroglyphes demeurant réservés au seul culte religieux. Le personnage politique le plus célèbre de la dynastie des pnolémaïques n'est autre que Cléopâtre, amante de Jules César et de Marc-Antoine. Et vous l'avez compris, la pierre de rosette date précisément de cette époque, ce qui explique la traduction en grec sur la pierre. Alors, si cette pierre est très célèbre, le texte qui l'accompagne, beaucoup moins. Il s'agit en réalité d'un texte plutôt banal, qui détaille un décret du pharaon Ptolémée V. Plus précisément, ce décret, datant de mars 196 avant notre ère, supprime un impôt alors en vigueur, et ordonne la construction de nouvelles statues dans plusieurs temples. Il faudra pourtant pas moins de 20 ans d'études opiniâtres, de veilles tardives, et l'expertise de plusieurs linguistes chevronnés pour traduire ce simple texte. Cependant, lorsque la stèle fut découverte en 1799, personne n'avait encore réussi à percer le mystère des hiéroglyphes. Ce document précieux, le premier de son espèce présentant un texte bilingue, grec et égyptien ancien, constituait une clé inespérée pour déchiffrer la grammaire égyptienne. Aussi, cette découverte attira l'attention du grand public et des savants de toute l'Europe, conscients de la valeur inestimable que la pierre représentait pour l'archéologie. Il n'est donc pas surprenant qu'elle ait fait l'objet de convoitises et de rivalités nationales, a fortiori en temps de guerre. En 1801, après une série d'affrontements, une offensive anglo-ottomane met les troupes napoléoniennes en déroute. Le traité d'Alexandrie, signé cette même année et actant la défaite française, inclut un article stipulant que toutes les découvertes archéologiques faites par les Français pendant les trois années de leur présence en Égypte sont désormais considérées comme butins de guerre. Conscient de la valeur de l'objet et estimant que la pierre lui appartient, le général Menou, successeur de Kléber à la tête de l'armée française, s'empare de la pierre et la cache. À ce stade, deux histoires expliquant le transport de la pierre jusqu'à Londres sont parvenues jusqu'à nous. La première voudrait que la pierre ait été dérobée par un colonel britannique qui l'extrada en la cachant dans une caravane d'armes. La seconde veut que l'égyptologue britannique Edward Clark soit entré en possession de la pierre après des négociations secrètes avec des acolytes français. Quoi qu'il en soit, la pierre de Rosette est rapidement acheminée à Londres et le roi britannique George III ordonne qu'elle soit exposée au British Museum. Elle demeure jusqu'à ce jour son objet le plus populaire et sans doute l'un de ses plus précieux. Alors maintenant, il faut aborder la question suivante. Comment Champollion a-t-il donc pu déchiffrer les hiéroglyphes puisque la pierre de Rosette était désormais en possession des Anglais Voici l'explication. L'expédition scientifique pilotée par Bonaparte avait pour but d'établir un fonds d'archives très exhaustif sur l'Égypte. Les ingénieurs, naturalistes et dessinateurs participant à l'expédition étaient chargés de dresser l'inventaire de toutes les découvertes faites sur le terrain, de les répertorier, de les décrire, de les dessiner et d'en réaliser des moulages. Au retour de l'expédition, toutes ces données furent compilées dans un ouvrage intitulé « Description de l'Égypte ». Ces dix volumes de textes et treize volumes de planches regroupent trois histoires, celle de l'Égypte antique, celle de l'Égypte moderne et enfin l'histoire naturelle du pays. Cet ouvrage fut publié sous la supervision du ministre de l'Intérieur de l'époque, Jean-Antoine Chaptal. Ainsi, vous l'avez compris, c'est grâce à la copie de la pierre de Rosette, qui fut réalisée par les savants français, que Champollion parvint à déchiffrer les hiéroglyphes, en s'appuyant notamment sur les recherches de l'égyptologue britannique Thomas Young, et en les complétant. De manière plus large, l'histoire de la pierre de Rosette révèle les liens étroits qui existent entre archéologie et colonialisme. En effet, les expéditions scientifiques du type de celles conduites en Égypte par Bonaparte n'étaient pas seulement une incarnation de l'esprit des Lumières, de la raison et de la science que nombre de savants entendaient diffuser au XVIIIe. Ces expéditions faisaient partie intégrante d'un processus de colonisation et d'appropriation culturelle où la science et le catalogage exhaustif servaient de levier essentiel au contrôle des populations et à l'exercice du pouvoir. C'est bien ce constat qui nourrit les débats contemporains portant sur la restitution des objets culturels à leur pays d'origine. En 2002, Zahi Awas, égyptologue et alors secrétaire général des Antiquités égyptiennes, demanda pour la première fois que la pierre de Rosette soit restituée à l'Égypte. Depuis, il a fait de cette cause son cheval de bataille. Tout comme la restitution d'autres objets de grande valeur historique, comme le buste de Nefertiti conservé à Berlin. Et trois ans après cette demande, la demande initiale de Hawass, les historiens et archivistes britanniques fournissent la preuve que la pierre de Rosette est leur possession légale. Ils expliquent ainsi aux autorités égyptiennes que le traité d'Alexandrie de 1801, je vous le rappelle, a été cosigné par les Britanniques, les Ottomans et par les Français. Et que par ce traité, le gouvernement officiel de l'Égypte à l'époque avait donné son accord pour que les découvertes archéologiques françaises deviennent possession de la couronne britannique. L'Égypte avait donc accepté cette position. Pour sa part, Hawass poursuit son combat, entraîne de nombreux pays dans son sillage comme la Grèce, la Turquie, le Guatemala ou la Syrie et remporte certaines victoires. Par exemple, en 2010, à l'issue d'une campagne lancée à son initiative, le musée du Louvre restitue à l'Égypte cinq fresques murales provenant du tombeau d'un dignitaire de la vallée des rois.